0: Sainte-Aire. 7-10.
1: Jeudi 29 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
2: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
1: À la une de l'actualité ce matin, un vote pour l'histoire. Le
2: Sénat a adopté hier soir l'inscription de l'avortement dans la Constitution, nous étions dans l'hémicycle. Le village olympique inauguré ce matin, dans cinq mois, il accueillera plus de 10 000 athlètes qui se réjouissent déjà. Les séparatistes russes de Moldavie appellent Moscou à l'aide, faut-il s'attendre à un second front russe après l'Ukraine Dans ce journal aussi l'intelligence artificielle Espoir pour mieux diagnostiquer les maladies rares et les victoires de la musique classique ce soir.
1: Invité rendez-vous d'Inter ce matin à 7h15, ne manquez pas le Zoom. Aujourd'hui à la frontière entre le Texas et le Mexique et puis à 7h50 avec vous, bonjour Sonia de Villers.
0: Bonjour à tous. haut fonctionnaire depuis 30 ans, Enarc, ancien directeur de Frontex, l'agence chargée du contrôle des frontières de l'Union Européenne, Fabrice Leggeri s'engage en politique et il choisit le Rassemblement National, numéro 3 sur la liste de Jordan Bardella à 7h50, il nous explique pourquoi.
1: à tout à l'heure, 8h20 à la veille du 35 e concert des Enfoirés, le grand entretien avec Patrice Douré des Restos du Cœur et Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre 9h20, Léa Salamé reçoit Thomas Snegarov.
2: France Inter. Ils ont le sentiment d'avoir vécu une page d'histoire sous les ors feutrés du palais du Luxembourg. Les sénateurs ont adopté hier soir, peu après 20h, le texte du gouvernement qui inscrit l'IVG dans la Constitution, finalement dans les mêmes termes que l'Assemblée, ouvrant la voie à la ratification. C'était l'étape la plus délicate du processus. Alors à l'énoncé du résultat, larmes et applaudissements dans l'hémicycle. Claire Flochel, vous y étiez.
3: Pour 267, contre 50, le Sénat a adopté.
4: Pratiquement tout l'hémicycle est debout à l'annonce du résultat. Tonnerre d'applaudissements qui se poursuit après la séance. En majorité des femmes, des élus, des militantes acclament la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, qui se bat pour la constitutionnalisation de l'IVG depuis des mois.
5: C'est de la fierté, c'est de l'émotion, c'est du bonheur, c'est une victoire qui est écrasante. Quand on a commencé l'année dernière, tout le monde nous disait qu'on n'y arriverait jamais.
4: Mélanie Vogel ne s'attendait pas à un tel résultat car la droite majoritaire au Sénat était plus que réticente au départ.
5: Je veux remercier les sénateurs et les sénatrices qui n'étaient pas convaincus au début. Je mesure le fait que changer d'avis, ce pas forcément facile. Je pense qu'aujourd'hui, on a donné une grande leçon au monde.
4: Le président de la commission des lois du Sénat, François-Noël Buffet, fait partie de cela. Même s'il n'a pas voté pour, sa position a évolué. Le LR s'était prononcé contre il y a un an.
5: Je me suis abstenue parce que j'ai voulu tenir compte des débats qui avaient eu lieu à la commission des lois. Je me devais de modifier mon vote, je l'ai fait.
4: La députée écologiste Marie-Charlotte Garin a maintenant hâte que les parlementaires adoptent définitivement cette révision constitutionnelle. C'est des combats qu'on porte d'une chambre à l'autre. On le fait pour nos mères, nos grand mères qui se sont battues avant nous. On le fait aussi pour que nos filles et nos sœurs euh, n'est plus jamais à se battre euh, pour ce droit. Je suis ému d'avance euh, pour lundi. C'est en effet lundi que le Parlement se réunit en congrès à Versailles.
2: Et la dernière euh, révision constitutionnelle date de 2008, qui fait dire à la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot « Nous écrivons l'histoire, le Premier ministre voit la France qui se lève et se place à l'avant-garde du progrès quand les droits des femmes sont attaqués dans le monde. » À l'inverse, la réaction d'Edwige Diaz, députée RN, « Il y a d'autres urgences. » Le Sénat et sa délégation aux droits des femmes, par ailleurs qui accueille pour la première fois une artiste. L'actrice Judith Gaudrèche auditionnée dès ce matin, après son discours sur le silence qui entoure les jeunes victimes de violences sexuelles. Depuis son appel sur les réseaux sociaux, elle dit avoir recueilli plus de 2000 témoignages.
1: Il est 7h04, c'est une mini-ville encore vide, mais elle grouillera d'athlètes d'ici 5 mois. Oui,
2: le village olympique au nord de Paris. Le président de la République coupe symboliquement le ruban ce matin et remet les clés aux organisateurs. Un vrai village. 82 bâtiments sortis de terre en en record, le chantier a duré 7 ans. Un village qui accueillera pendant les Jeux 14 500 athlètes et leur staff. 3 000 appartements, 2 athlètes par chambre de 12 mètres carrés. Pour l'instant, tout est encore vide. Il faut les équiper de lits, de couettes, de tables de chevet, de ventilateurs. En tout cas, pour les sportifs, ce village, c'est un
6: rêve, un fantasme que tous sont impatients de découvrir, Emma Sarango. Quand on a 17 ans et qu'on s'apprête à vivre ses premiers JO, le village, c'est un lieu magique, décrit le jeune pongiste français Félix Lebrun.
3: Le village olympique, c'est quelque chose qui fait rêver. Forcément, là où on va voir les plus grands sportifs, les gens qu'on peut regarder à la télé.
6: Déjeuner face à Novak Djokovic dans le plus grand restaurant du monde, courir sur un tapis à côté de Teddy Riner. Un rêve, oui, mais dont se méfie la perchiste Margot Chevrier. C'est un peu le piège des Jeux, finalement, surtout quand c'est les
4: premiers. Et on nous en a prévenu, en fait. On nous a dit « attention, il ne faut pas perdre trop d'énergie au village, il y a beaucoup de choses à faire ». On peut vite s'y perdre et il faut essayer de ne
6: pas s'y perdre. Et le village, c'est bien connu, c'est aussi un autre type de performance sportive, plutôt dans les chambres. Alors le perchiste américain Sam Kendricks, qui n'a connu que Tokyo avec distanciation sociale, attend lui des contacts plus rapprochés.
0: Well, J'espère que ça va être chaud, qu'on va
1: transpirer, que tout le monde va prendre du bon temps parce miserable. que ce n'était pas um, le cas à Tokyo et moi je Tokyo veux pas retourner dans un village si c'est pour ne pas an an profiter an les plaisirs
0: qu'il procure. L'été prochain, 200
6: 000 préservatifs seront distribués au village, moitié moins qu'à Rio qui reste une édition record dans ce
2: domaine. Non. Et après la fin des Jeux Paralympiques, les les appartements seront reconfigurés pour accueillir 6000 habitants, mais aussi des salariés et deux groupes scolaires. Les jeunes qui rêvent de bons salaires. Chez 44% des 18-24 ans, la rémunération est le premier critère de choix d'un travail, selon le baromètre de l'école de commerce ISC Paris, que France Inter vous dévoile ce matin. Détails sur franceinter.fr et dans le journal de 7h30. L'inquiétude des associations qui s'occupent de précarité énergétique. Cette semaine, après la mise en place du nouveau dispositif MaPrimeRénov', ma saluée par par tous elle constate le détricotage des mesures. On a déjà parlé du diagnostic de performance énergétique des petites surfaces, du coup de rabot d'un milliard d'euros sur les cinq annoncés. Mais ça ne s'arrête pas là, Claire Chaudière.
0: Du budget global à la notation énergétique des logements en passant par le barème pensé pour favoriser les rénovations d'ampleur. Chaque axe de la toute récente réforme est en train de bouger à nouveau officiellement ou en coulisses alerte inquiète. Léana Namsika du réseau dorémy qui ordonne des artisans partout en France autour de rénovations dites performantes. Le nouveau gouvernement revient en arrière sur un, un ensemble de décisions qui sont pour nous des lignes rouges. C'est un recul sur tous les points. Et le, le recul sur le DPE est particulièrement important. Car après la révision du DPE pour les petites surfaces, un autre point technique mais crucial est sur la table, confirme Bercy. La modification d'un coefficient pour favoriser les chauffages électriques. À la clé, la sortie de l'état de passoire thermique, là aussi de centaines de milliers de logements sans isolation. Manuel Domergue à la Fondation Abbé Pierre n'en revient pas.
5: Sur la rénovation énergétique, on disait enfin, on a été entendu, mais quand je dis nous, c'est pas nous, la Fondation Abbé Pierre, c'est tous les experts, ils ont lancé enfin une réforme qui va dans le bon sens. Et en fait, patatras, au bout d'un mois et demi, on a l'impression que tout est mis à terre. Pas de
0: recul, mais une volonté au contraire de simplifier le dispositif, explique-t-on dans les rangs de l'exécutif, avec un budget même raboté qui reste supérieur à celui de l'année précédente, souligne-t-on, si toutes les aides étaient attribuées.
2: Prés Claire Chaudière. Il avait surgi en plein cœur du marché de Noël de Strasbourg et ouvert le feu sur des passants en criant à l'Akbar. L'ouverture ce matin à Paris du procès de l'attentat de décembre 2018. L'auteur avait été abattu après 48 heures de traque. Ce sont donc quatre autres hommes qui sont jugés soupçonnés d'avoir fourni des armes. En dix minutes, Shérif Chiquette avait froidement tué cinq personnes, blessé onze autres. On en parle dans une demi-heure. À l'étranger, après l'Ukraine, la Russie aurait-elle des visées sur la Moldavie C'est la question qui agite. Les les chancelleries depuis hier, les séparatistes pro-russes de Transnistrie une région de Moldavie ont demandé à la Russie des mesures de protection face à la pression de la capitale moldave Kizino. Les dirigeants de cette république autoproclamée reconnue par personne pas même par Moscou demandent un soutien diplomatique à Moscou analyse de notre correspondant en Russie Sylvain Tronché.
3: Le scénario ressemble à s'y méprendre à celui d'il y a deux ans quand les républiques séparatistes du Donbass avaient dans une chorégraphie orchestrée par le Kremlin demandé à la Russie de les placer sous sa protection. Quelques jours plus tard, Moscou reconnaissait les républiques de Lugansk et de Donetsk avant que ses troupes n'entrent en Ukraine trois jours après. Hier, le ministère russe des Affaires étrangères a immédiatement accusé réception de la demande du Parlement de Transnistrie en affirmant qu'il allait l'examiner avec la plus grande attention. Pour autant, l'ouverture d'un second front en Ukraine semble peu probable. La ligne de front est à plus de 300 km de la Transnistrie et les 1500 militaires russes installés dans la République sécessionniste semblent Insuffisamment équipée pour lancer une véritable offensive. La Transnistrie permet néanmoins à Moscou de créer un nouveau point de tension à côté de l'Ukraine. Elle lui permet aussi de maintenir la pression sur la Moldavie alors que cet ancien pays du bloc soviétique frappe à la porte de l'Union Européenne, le genre de stratégie qu'affectionne particulièrement le Kremlin. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
2: Moscou, Vladimir Poutine prononce aujourd'hui son discours à la nation qui intervient cette année, deux semaines avant l'élection présidentielle et à la veille des funérailles d'Alexeï Navalny. Le Cap des trente. 000 morts franchis à Gaza, selon les chiffres du Hamas, il y a quelques instants. 79 nouvelles victimes dans les bombardements israéliens de la nuit, alors que dans les hôpitaux, les enfants meurent de faim. Deux enfants sont décédés de malnutrition dans un hôpital du nord du territoire, selon le ministère de la Santé du Hamas.
1: Il est 7h10, 3 millions de personnes concernées en France par une maladie rare, Anaïs, dont c'est la journée internationale.
2: ces maladies qui touchent moins d'une personne sur 2 000. En France, 7 000 maladies rares sont connues à ce jour et qui dit rare dit souvent difficile à diagnostiquer. Les médecins ne sont pas tous spécialistes de ces maladies, le défi est donc souvent de les déceler. Plus de 8 médecins sur 10 comptent pour cela sur l'intelligence artificielle. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour Sanofi que vous dévoile ce matin France Inter, Victor Dolande. Comme
5: 300 personnes en France, Alexandre est atteint de la maladie de pompe, une pathologie génétique héréditaire qui accélère chaque jour un peu plus sa faiblesse musculaire. Il sait depuis quelques années de quoi il il souffre et il mesure aujourd'hui les conséquences de cette longue errance diagnostique.
6: Pendant 30 ans, je n'ai pas été diagnostiqué. Je pense que si on avait pu me prendre en charge beaucoup plus tôt, voilà, dixit mes médecins, dixit mon neuro, etc., oui, évidemment, j'aurais eu bien moins de dégâts sur, sur mon corps, quoi pour muscles qui sont déjà inopérants qui sont HS quoi.
5: Et pour déceler au plus vite ces pathologies, Hubert de Boisson, professeur de médecine interne au CHU de Caen est persuadé de l'apport de l'intelligence artificielle. Si on parle des maladies rares, il est totalement impossible pour un cerveau humain de connaître l'intégralité de ces 7000 maladies, de connaître tous les signes. L'intelligence artificielle a cette capacité de retenir de connaître l'intégralité de ces maladies, des symptômes qui la constituent et donc en ce sens, c'est une aide diagnostique précieuse qui dépasse les capacités du cerveau humain. Analyse accélérée d'imagerie médicale, c'est sa génomique, algorithme d'aide à la décision. Autant d'outils qui réduiront à terme les longues années d'attente des patients pour connaître précisément leur maladie.
2: Victor Dolande, spécialiste santé d'interprécision aussi sur franceinter.fr. Pas de premier titre international pour les footballeuses françaises. L'Espagne était trop forte hier en finale de la Ligue des Nations à Séville. Défaite des Bleus 2 à 0. Les 31e victoire de la musique classique ce soir à Montpellier avec l'Orchestre National de Montpellier-Occitanie et son cœur. Radio France pourrait bien y briller Stéphane Capron car elle figure en bonne place des nominations.
5: Depuis 2020, Mathilde Calderini est flûtiste super soliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. On l'entend ici dans Prélude à l'après-midi d'un faune de Claude Debussy. Elle concourt dans la catégorie soliste instrumentale. Elle a déjà remporté plusieurs grands concours internationaux et ce soir, elle a face à elle le guitariste Thibaut Covin et le pianiste Alexandre Cantoreau. Yann Robin fait partie des quatre compositeurs nommés pour son Requiem à Eternam Monumenta 2, une commande Radio France créée à la Maison de la Radio et de la Musique à l'occasion du Festival Présence 2023 avec le Philharmonique sous la direction de Kent Nagano. Le pianiste Nicolas Angolich a laissé un grand vide depuis sa mort en 2022. Cette année, Warner lui a rendu hommage en éditant un coffret des plus grands moments de sa carrière, dont ce concerto de Rachmaninoff, enregistré à la maison de la radio en 2011, avec le Philharmonique et qui concourt dans la catégorie du meilleur enregistrement. Enfin, la soprano Adèle Charvet, ancienne de la maîtrise de Radio France, est nommée dans la catégorie artiste lyrique de l'année.
2: Les Victoires de la Musique Classique, c'est ce soir en direct sur France Musique et sur France 3.
1: Merci Anaïs Fega. Dans trois minutes, ne manquez pas ce zoom aux états unis à la frontière entre le Texas et le Mexique, où se cristallise le bras de fer entre républicains et démocrates.